0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Die Wissenschaft des gelingenden Lebens, so lautet eine ganz knappe Definition der Disziplin positive Psychologie, wenn man sich mit der positiven Psychologie in Deutschland und Europa beschäftigt, dann kommt man an einem Namen nicht vorbei und der lautet Dr. Judith Mangelsdorf. Judith hat die positive Psychologie nicht nur in den USA studiert, sondern vor allem nach Deutschland geholt und damit echte Pionierarbeit geleistet. Judith hat die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie gegründet und sie ist seit kurzem Deutschlands erste Professorin für positive Psychologie. Und heute bei uns im Corporate Happiness Podcast, da freue ich mich ganz besonders drüber. Herzlich willkommen, Judith.
2: Herzlichen Dank, Marlene, Schön, dass ich hier sein kann.
1: Wow, Judith, die erste Professur für positive Psychologie in ganz Deutschland. Wie fühlt sich das denn an? <lacht>
2: Ähm, wie ein langer Weg, der jetzt irgendwie in gute Bahnen sich lenkt, würde ich sagen. Also das heißt, wir haben ja schon ganz, ganz lange einfach dafür gearbeitet, vor allem einfach, dass es in die Akademisierung kommt, also dass Menschen das studieren können, weil es ja so also ein wichtiger Teil auch eigentlich der Psyche und der funktionierenden Psyche ist. Das war sehr, sehr viele Jahre lang äh, viel Arbeit und ich freue mich eigentlich viel mehr tatsächlich über diesen Studiengang und dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass Menschen das studieren können, als über die Professur selbst, die ist hilfreich, aber das, worum es uns geht, ist eigentlich dieses bisschen weiterzugeben und auch da sind wir einfach froh über den großen Schritt.
1: Über den Studiengang wollen wir gleich ganz ausführlich sprechen. Ich würde davor gerne einmal wissen, wo du so deine dein großes Wissen, das du jetzt weitergeben möchtest, kennengelernt hast. Du hast ja in den USA studiert, da wo der Ursprung der positiven Psychologie ist, an der University of Pennsylvania. Warum hast du dich damals vor vielen Jahren schon so sehr dafür interessiert? Mhm.
2: Tatsächlich habe ich einfach sehr, sehr viele Menschen erlebt, sowohl im Umkreis als auch quasi im weiteren Umfeld, die unglaublich brannten für ihr Berufsfeld, zum Beispiel für pädagogische Berufsfelder oder aber auch für andere soziale Belange und mit unglaublich viel Leidenschaft in den Beruf gegangen sind und um dann eigentlich am Beruf ein Stück weit kaputt zu gehen. Das heißt, irgendwie in Burnout zu rutschen, Psychosomatik zu entwickeln und andere quasi Negativkonsequenzen von dauerhafter Überforderung. Und für mich hat sich deswegen sehr, sehr früh die Frage gestellt, was können wir eigentlich machen, um zu brennen, ohne auszubrennen? Und das war eine Herausforderung und brachte mich dazu, dass ich, ich bin ja selber studierte Lehrerin quasi, dass ich noch während meines Lehramtsstudiums anfing, mich mit der Psychologie auseinanderzusetzen, ein Doppelstudium anzufangen. Immer eigentlich auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was hält Menschen gesund? Und auch glücklich in dem Berufsfeld, in dem sie sind, ähm, wenn wir ein sehr hohes Engagement zeigen. Und ich studierte ein Jahr Psychologie, zwei Jahre Psychologie, drei Jahre Psychologie. Und irgendwann hielt ich nach fünf Jahren ein Diplom in der Hand, ohne eine Antwort auf meine Frage zu haben. Und äh, ungefähr zu dieser Zeit stolperte ich eben auch über Seligmanns erstes großes Buch dazu, also zur positiven Psychologie, und dachte, wow, das ist das, was ich meinte, das ist das, wonach ich gesucht habe. Also das heißt tatsächlich die Überlegung dahin, nicht nur, wie kann man kranken Menschen helfen, wieder gesund zu werden, sondern wie können wir eigentlich Leben und Arbeitsleben so zu gestalten oder so gestalten lernen, dass wir tatsächlich an ihm im besten Falle wachsen oder uns gut mit ihm entwickeln und gesund und glücklich durch diese Zeit gehen können. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es einfach in ganz Deutschland nichts dazu. Es gab keine Ausbildungsmöglichkeiten, es gab weltweit nur zwei Möglichkeiten, es überhaupt zu studieren und das brachte mich dann dazu auf der Suche nach mehr davon und auch mit der großen Frage von, wie kann ich dieses Wissen weitergeben, was mir so existenziell erscheint für unser Leben, dass ich eben tatsächlich den Kontinent gewechselt habe, um das selbst nochmal zu studieren. Und das war der Anfang einer langen Reise.
1: Mhm. Total schön und vor allem so ein mutiger Schritt, auch nach einigen Jahren Studium trotzdem noch mit vielen Fragezeichen dann eben den Schritt aus Europa rauszuwagen und zur Quelle hinzugehen, wo du deine Antworten finden durftest. Jetzt bist du schon einige Jahre in dieser Disziplin unterwegs. Wie erklärst du denn heute, was positive Psychologie genau meint?
2: Es gibt verschiedene Ansätze dazu, wie wir heute positive Psychologie definieren können. Eine der wohl bekanntesten Definitionen dafür stammt aus dem Oxford Handbook of Positive Psychology, wo gesagt wird, positive Psychologie ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem, was das Leben lebenswert macht. Was aber tatsächlich berührend ist an dieser Definition, ist, dass die Autoren dort nicht geendet haben, sondern gesagt haben, positive Psychologie ist ein Aufruf an Wissenschaft und Praxis, sich genauso um die Stärken von Menschen zu kümmern, wie um ihre Schwächen. Uns genauso darum zu kümmern, wie es möglich ist, das Beste im Leben auszubauen, wie darum, das Schlimmste zu überwinden und dass es uns genauso darum gehen sollte, wie wir das Leben von gesunden Menschen, psychisch gesunden Menschen lebenswerter machen können, wie damit Psychopathologie zu heilen. Das ist eigentlich in meinen Augen eine der treffendsten ähm, Definitionen, weil sie auch so klar macht, es geht hier nicht um eine rosarote Brille oder nur noch darum, das Gute zu sehen, sondern es geht um ein ausgewogenes Verhältnis der, des Bekämpfens auch von dem, was schwierig oder überwindenswert ist und dem, was wir eigentlich haben wollen im Leben. Ich mag auch sehr gerne ähm, das ganze an einer Skala zu erklären und zu sagen, stellen Sie sich vor, die menschliche Psyche und das Erleben, was in ihr zu Hause ist, ließe sich abbilden auf einer Skala zwischen Minus 10 und Plus 10. Und im Bereich zwischen 0 und Minus 10 ist all das zu Hause, was wir als Defizit erleben, wo uns etwas fehlt, wo vielleicht etwas schmerzhaft ist, etwas mit Leid verbunden, bis hin zu so etwas wie schwerer Psychopathologie oder Suizidalität. Und dann gibt es diesen anderen Bereich zwischen 0 und Plus 10, in dem all das zu Hause ist, was lebenswert uns erscheint, in dem das zu Hause ist, wo Menschen oder wo wir als Menschen gut sind, wo wir unsere Stärken haben, wo wir sind, erleben und wo auch so etwas wie Lebensqualität, aber auch Solidarität und Miteinander, das heißt nicht nur für den Einzelnen, sondern für viele zu Hause ist. Und positive Psychologie beschäftigt sich eben gerade primär mit der Frage, diesen Bereich zwischen 0 und plus 10 zu erforschen, besser zu verstehen und im Idealfall so weit aufzuarbeiten, dass auch die Praxis daraus Nutzen ziehen kann. Und das ist quasi für mich Fokus der positiven Psychologie.
1: Das steckt ja auch so ein bisschen in den eher kürzer gefassten Definitionen von dessen, was das Leben lebenswert macht, wie du gerade sagtest, oder die Wissenschaft des gelingenden Lebens eben bewusst mal den Fokus auf diese Dinge zu richten und ein Stück weit unsere Defizitorientierung vielleicht auch mal abzulegen. Jetzt hast du gerade auch von der rosaroten Brille gesprochen und das bringt mich ein Stück weit zu der häufigsten Kritik an der positiven Psychologie. Denn manchmal stolpert man so ein bisschen über eine Haltung, positive Psychologie sei eine Form der Happyologie, also so eine Art Glückswissenschaft. Und ähm, hat vielleicht manchmal, so lautet zumindest die, die Kritik, nicht so sehr im Fokus, dass Menschen eben auch in herausfordernden Zeiten Rat brauchen können oder in den Krisen- und Schattenzeiten des Lebens. Welche Antwort gibst du diesen kritischen Stimmen? Mhm. Ich würde Ihnen zwei differenzierte Antworten geben. Das Erste ist
2: zu verstehen, wie jede andere Wissenschaft, zum Beispiel die klinische Psychologie oder die biologische Psychologie, beschäftigen wir uns mit einem Aspekt der Psyche. Das bedeutet also, es gibt niemals den Anspruch darauf zu sagen, wir haben die alleinige Antwort auf alle Fragen, sondern genauso wie die klinische Psychologie im Primär fragt, wie können wir Menschen, die psychopathologisch krank sind, zu heilen und damit quasi ein Stück weit ausblendet, dass natürlich nicht alle Menschen und natürlich nicht immer krank sind. Ähm, äh, genauso können wir uns die Frage stellen, was hilft Menschen, die psychisch gesund sind oder was hilft eigentlich dafür, ein erfülltes Leben aufzubauen? Das heißt, das Erste ist zu verstehen, dass die positive Psychologie kein Hammer ist, der zu jedem Nagel passt, wenn man so möchte, sondern schlicht und ergreifend ein Teilgebiet unter vielen Disziplinen der Psychologie und damit natürlich nicht allumfassend ist, sondern einen speziellen Fokus hat, auf den wir uns als Forschende oder äh, na, auch als Praktiker oder Praktikerinnen fokussieren. Das zweite, was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass ein Großteil der äh, positivpsychologischen Forschung genau dort zu Hause ist. Das heißt, die Bewältigung von Krisen, so etwas wie Resilienz oder posttraumatisches Wachstum sind Teilgebiete der positiven Psychologie, die eben die Frage stellen, was bedeutet eigentlich ein gelingendes Leben in Angesicht von Leid, auch aktuell im Angesicht von Krieg und auch schwierigen Lebenssituationen. Also kurz gesagt, die positive Psychologie ist ein Teilaspekt der Psychologie und damit kann sie natürlich auch nur einen Teil der menschlichen Realität abbilden. Aber sie weit reicht auch gleichzeitig weiter, als viele annehmen möchten, wenn man nur den Begriff von positiver Psychologie hört.
1: Jetzt ist es so, dass es auch ganz viel populärwissenschaftliche Literatur zu dem Thema geht. Ich bin letzte Woche mal durch die Buchhandlung gegangen, bewusst mal mit dem Blick darauf, wie viele Ratgeber gerade so zum Thema Lebensführung, Lebensgestaltung sich da finden. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Worin unterscheidet sich denn die Wissenschaft der positiven Psychologie, die ja auch wirklich, wirklich forschungsbasiert ist, von einem, ich nenne es mal eher lebensgeleiteten Zugang zu diesen Themen?
2: Von genau dem, was du gesagt hast, nämlich von der wissenschaftlichen Fundierung. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass wenn wir uns mit so etwas wie wenn man so möchte, dem gelingenden oder erfüllten oder guten Leben auseinandersetzen, natürlich nicht nur die Forschung Antworten darauf hat. also Und auch nicht die psychologische äh, Forschung als einziges Antworten darauf hat. Es gibt Philosophen wie Aristoteles, die haben sich vor 2000 Jahren schon Gedanken gemacht, die bis heute aktuell sind. Es gibt Ansätze aus der Ökonomie, es gibt Ansätze aus der Pädagogik ähm, oder auch Theologie darüber, was ein gutes oder gelingendes Leben ausmacht. Das bedeutet, das eine, was wir wissen müssen, ist, dass diese große Frage, die die positive Psychologie stellt, natürlich von vielen unterschiedlichen auch Themenbereichen ähm, und anderen Fachdisziplinen versucht wird zu beantworten und es damit natürlich verschiedene Zugänge gibt. Und nicht nur andere große wissenschaftliche Fachdisziplinen haben Anleihen auf das Thema, sondern auch meine und deine Oma das muss man dazu wissen. Schlicht und ergreifend das Thema, dass äh, wir uns alle jeden Tag die Frage stellen, ist meine Beziehung glücklich, bin ich in diesem Leben zu Hause, passt mein Arbeitsplatz zu mir, zeigt, wie zentral diese Themen sind und dass es natürlich sehr viele Menschen gibt, die auf unterschiedlichstem Expertenniveau dazu eine Meinung haben. Ich finde es immer sehr hilfreich, ähm, tatsächlich bei der Vielzahl an Ratgebern, von denen es ja auch Gute gibt, ich will gar nicht äh, das Kind mit dem Bade ausschütten, sehr genau hinzuschauen, auf welche Expertise greifen denn die Fachleute ja, oder die Autoren an dieser Stelle zurück und ist es eine Expertise, der ich vertrauen möchte, weil es natürlich genug Menschen gibt, die sich gut artikulieren können oder gut schreiben können, aber deren Fachwissen in Bezug auf das gute Leben nicht weiter reicht, als das von jeder anderen Person da draußen, die sich tagtäglich die Frage stellt, ist das eigentlich das Leben, was ich führen möchte. Insofern, äh, der große Unterschied ist, dass wir uns natürlich in der Wissenschaft der positiven Psychologie sehr um wissenschaftliche Fundierung bemühen. Und gleichzeitig sind wir nicht die, an, die Einzigen, die Antworten entwickeln. Und deswegen ist es gut, das unterscheiden zu lernen.
1: Das finde ich total spannend. Also im besten Fall ergänzen sich die Weisheiten unserer Großmütter und vielleicht mhm. Weisheiten, die uns eben auch, die Forschung liefert. Dein Wunsch, das sagtest du eingangs, war immer eben die positive Psychologie auch in die akademische Welt zu holen. Und das ist jetzt gelungen mit dem ersten Master an einer Deutschen Hochschule in positiver Psychologie, den du gemeinsam mit der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport anbietest. Da sind wir natürlich neugierig, wie war denn der Weg dahin von Deinem Aufenthalt in den USA bei Martin Seligman zu der Dr. Judith Mangelsdorf, die vorne steht und diesen Studiengang leitet.
2: Ich würde als erste Antwort sagen, der Weg war weit, weil tatsächlich ähm, es besonders im deutschsprachigen Raum immer noch oder zu dem damaligen Zeitpunkt einfach starke Bedenken gab, darauf ist die positive Psychologie als wissenschaftliche Fachdisziplin schon weit genug entwickelt, auch in dem, was wir über die Forschung wissen, auch in der Art, wie wir forschen, um mit anderen seit Jahrzehnten etablierten Fachdisziplinen Schritt zu halten. Es gab auch in Deutschland, äh, das zusätzliche die zusätzliche Schwierigkeit, dass es ein Feld der Positiven, also der Psychologie gibt, nämlich die Gesundheitspsychologie, die sich in den Jahren sehr stark angenähert hat an die Themen der positiven Psychologie. Das heißt, auch dort gab es quasi, wenn man so möchte, ein Stück weit auf politischer Ebene oder ne, hochschulpolitischer Ebene ähm, Bedenken. Zudem schaffen wir eine weitere Fachdisziplin, die zu nah ist. Das heißt, nicht nur die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport, sondern auch andere ähm, Universitäten haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, und man muss dazu wissen, dass um eine neue wissenschaftliche Fachdisziplin und auch einen neuen Studiengang zu etablieren, das eigentlich bedeutet, dass die alteingesessenen Professoren und Präsidenten und wer da alles ein Mitspracherecht hat, diejenigen sind, die sagen, ob ein quasi neues Fach zukunftsträchtig ist und ob es förderungswürdig ist. Das heißt, man kann sich vorstellen, da steht eine Menge Politik dahinter. Und die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport waren tatsächlich die Ersten, die gesagt haben, wir glauben, dass das Fach Zukunft hat. Und wir starten aber erstmal mit einem kleineren Format, also noch nicht einem ganzen Master, sondern einem Diploma of Advanced Studies, also quasi einem Mastersemester um zu schauen, ob es überhaupt eine Nachfrage gibt. Wollen Menschen eigentlich über dieses Thema lernen? Ist das etwas, was als akademische Fachdisziplin ähm, Interesse hervorruft und Studierenden an die Hochschule bringt? Und das war mir einer der schönsten Momente des Prozesses, weil ungefähr zwei Tage, noch keine 48 Stunden, nachdem das das erste Mal im Internet stand, war unser erster Jahrgang voll. Und das quasi noch vor der ersten Infoveranstaltung dazu. Und das war für mich ein unglaublich berührender Moment zu sehen. Ja, es gibt nicht nur einige Menschen, die bereit sind, mich sich mit dem Thema in Tiefe auseinanderzusetzen, sondern es gibt tatsächlich einen echten Run auf die Frage dessen, wie können wir mit dem, was wir aus der Wissenschaft wissen, gutes Leben und gutes Arbeitsleben gestalten. Und so hat es auch nicht lange gebraucht von dem, wir probieren das mal im Kleinen aus, vorsichtig und tasten uns ran, ob es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, bis hin zu der Entscheidung, daraus einen ganzen Masterstudiengang zu machen, der heute gerade im zweiten Jahrgang läuft. Mhm.
1: Total toll. Herzlichen Dank fürs Teilen, auch äh, vor allem des Weges, den es gebraucht hat, bis ihr den Master dann wirklich starten konntet. Und ich teile das absolut, dass äh, dieses Bedürfnis und der Wunsch, sich eben auch wissenschaftlich fundiert mit den Inhalten der positiven Psychologie auseinanderzusetzen, gerade von vielen wahrgenommen wird. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen genauer wissen, was genau lernen deine Studierenden denn in diesen drei Semestern, die es dann zum Master braucht. Mhm. Genau, was wichtig ist, ist zu wissen, ist es ist ein Kombinationsstudiengang aus.
2: Positiver Psychologie und Coaching. Das heißt, wir haben eigentlich zwei große Anliegen, die wir versuchen, in diesem Studiengang zu vermitteln, nämlich zum einen natürlich, was wissen wir eigentlich über wirklich gelingendes Arbeitsleben, die Gestaltung von Organisationen, ähm, aber auch über sowas wie Erziehung und viele der anderen Themen, die so sehr im Zentrum unserer menschlichen Entwicklung stehen und so lehren wir quasi gerade im ersten Semester ganz viel rund um die Kernfragen der positiven Psychologie natürlich. Also das heißt, wie schaffen wir es, Optimismus zu entwickeln und beizubehalten in solchen kritischen Zeiten? Oder wie schafft man eigentlich Positivität, also ein bestimmtes Maß positiver Emotionalität, um auch in schwierigen Zeiten den Kopf über Wasser zu halten, wenn man so möchte? Und ganz vielen anderen dieser hochinteressanten Fragen rund um Stärken, Werte und Sinn. Und gerade im zweiten Mastersemester kümmern wir uns sehr um die Frage von wirklich wissenschaftsfundiertem Coaching. Das heißt, welche Ansätze gibt es da? Was hilft eigentlich Menschen in ein eine echte Eins-zu-eins-Beratungssituation auf eine Art und Weise hineinzuwachsen, die nicht nur hilfreich, sondern auch sowohl lösungs- als auch wachstumsorientiert ist. Und wir versuchen quasi, diese beiden großen Gebiete miteinander zu verheiraten, um unsere Studierenden nachher zu entlassen, nach Möglichkeit mit einer Zertifizierung auch über die International Coaching Federation, als nicht nur gestandene Coaches, sondern vor allem als absolute Fachexperten der positiven Psychologie. Und dem folgt dann, ähm, klar, wie das bei so einem Master so ist, die Masterarbeit, wo sich sehr, sehr viele deutsche Professoren aus den unterschiedlichsten Fachbereichen gefunden haben, die gesagt haben, wir unterstützen diesen Masterstudiengang ähm, und wo sie sich Experten an die Hand holen können, um ihr Thema da draußen in die Welt zu bringen und im Kleinen zu geforschen für die Masterarbeit, aber vielleicht auch Brückenschläge gleich schon in den Transfer zu leisten. Und wir hoffen damit, einen Beitrag zu leisten darüber, die positive Psychologie und auch das Thema Coaching auf einer sehr tiefen Art und Weise zu vermitteln und damit hoffentlich ganz viele Multiplikatoren in die Welt zu setzen, die dieses Wissen
1: weitergeben an diejenigen, die es am meisten brauchen. Mhm. Ja, mich hast du total angesteckt und was für ein schönes Plädoyer für die positive Psychologie das jetzt gerade war. Es ist ja fast so sowas wie ein kleiner Double Degree, das kam mir jetzt gerade in den Sinn. Eine Coaching, eine Coaching-Ausbildung, die man sich eben auch zertifizieren lassen kann und ein Abschluss in positiver Psychologie. Wer neugierig geworden ist oder wer generell neugierig ist, was sind denn die Voraussetzungen für das Masterstudium? Mhm. Da es tatsächlich ja ein wissenschaftliches Masterstudium
2: ist, braucht man in jedem Fall schon einen abgeschlossenen Studienabschluss. Also einen Bachelor, einen eigenen Master oder wir haben ja viele Studierende, die eher so ja, schon Mitte 40 ähm, sind oder älter, gerne auch Diplome und Magister. Ich bin da ganz auf, ganz auf Ihrer und eurer Seite. Der muss nicht zwangsweise in der Psychologie sein. Wer aber schon einen Master in der Psychologie mitbringt, der kann auch mit einem Master in positiver Psychologie, nachher vollwertiger Psychologe oder Psychologin werden. Das Zweite, was es braucht, gerade für diejenigen, die eben nicht nur das eine Semester im DAS mit dem Diploma of Advanced Studies beenden wollen, sondern den Weg weitergehen wollen, ist ein Jahr oder mindestens ein Jahr Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen. Also beispielsweise als Coach, als Berater, als Trainer, ähm, als Führungskraft oder in anderer Art und Weise mit Menschen arbeiten. Und das Dritte, was man mitbringen sollte, ist entweder schon mal Psychologie gehabt zu haben im Grundstudium, also bestimmte Voraussetzungen in der Psychologie. Aber für alle, die sagen, oh, ich komme aus einer ganz anderen Fachrichtung, die können auch den Weg gehen, das Ganze ähm, quasi über ein Modul an der Hochschule, so ein Einführungsmodul zu belegen in der allgemeinen Psychologie, um dann startklar zu sein für den Master in positiver Psychologie. Und damit heißen wir alle Interessenten daran, herzlich willkommen.
1: Wunderbar. Ich hoffe, dass das Interesse weiterhin so groß geteilt wird am ersten deutschen Masterstudiengang in positiver Psychologie. Für dich, wie du eingangs sagtest, ein großartiger Meilenstein, der eben einzahlt auf dein Ziel, Menschen dazu zu befähigen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der positiven Psychologie weiterzutragen und somit eben zu einem Gelingen auf individueller und vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene beizutragen. Was ist für dich dein Wunsch für die Zukunft? Wo geht es von hier aus hin? Also ich
2: hoffe erstmal, dass ich noch lange das machen kann, was ich jetzt gerade mache, weil ich so im Moment auch sehr stark das Gefühl habe, genau da zu sein, wo ich eigentlich hin wollte mit meinem Wirken in der Welt. Und mein Wunsch an die Entwicklung der positiven Psychologie ist vor allem, dass sie mehr und mehr ein selbstverständlicher Teil unseres Wissenschatzes unserer Gesellschaft und auch schon unserer schulischen Bildung wird. Ganz viel von dem Wissen um ein gutes Leben kann Menschen befähigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich vergleiche das immer so gern mit Gesundheit, Hätten wir gar kein Wissen darüber, was uns gesund erhält, dass wir Schlaf brauchen, dass wir Bewegung brauchen, auch wenn wir den ganzen Tag im Homeoffice sitzen und was zu essen ähm, uns eigentlich hilft oder nicht, dann würden wir viele unbewusste, falsche Entscheidungen treffen. Und genauso, und wenn nicht noch dramatischer, ist das eigentlich mit dem Wissen um die positive Psychologie. Wie viele Menschen würden andere Lebenswege gehen, könnten bessere Entscheidung treffen, was ihr richtiger Berufsweg ist oder welcher Partner vielleicht für sie der passende ist, mit mehr Wissen aus diesem Fach. Und insofern hoffe ich, dass die große Entwicklung heißt, dass die positive Psychologie ein ganz standardisierter Teil unseres Wissensschatzes ist, dafür, um viele Menschen zu erreichen und zwar gerade die, die vielleicht eher am Rand der Gesellschaft stehen und ihnen mehr Handwerkszeug ans, für das Leben mit an die Hand zu geben. Und wenn wir das erreichen, sind wir als Gesellschaft, glaube ich, ein ganzes Stück gewachsen.
1: Was für eine wunderbare Vision. Mir kam gerade das Bild von so einem, also einer Handwerksbox oder einem Koffer in den Sinn, der reich bestückt ist mit ähm, Handwerkszeug, mit Tools, die wir eben nutzen können, um in ein gelingendes und in ein im besten Fall uns aufblühen lassen, das Leben zu finden und das dauerhaft zu erhalten. Liebe Judith, zum Abschluss möchte ich dich gerne noch fragen, ob du ein Lieblingszitat aus dem Bereich der positiven Psychologie hast. Das Zitat, was mir immer am nächsten liegt und was auch bei der Deutschen Gesellschaft für positive
2: Psychologie ja ganz viel kommuniziert ist, ist etwas, das eigentlich als Idee auf Mahatma Gandhi zurückgeht und er hat es etwas anders formuliert, als ich es gerne nutze ich nutze das Zitat am liebsten in der Form zu sagen, lasst uns der Unterschied sein, den wir in der Welt sehen wollen. Das heißt, die große Idee zu schauen, wie hätten wir eigentlich gerne, dass diese Welt ist und nicht darauf zu warten, dass sich die Welt von alleine verändert, sondern zu schauen, was unser Beitrag dafür sein kann, an vielen kleinen Stellen und an vielen kleinen Momenten dafür zu sorgen, die Welt ein bisschen besser zu machen, wenn man so möchte. Und das zweite Zitat, was ich hier zitieren möchte, kommt von Chris Peterson, einem der Gründerväter der positiven Psychologie, der mal gesagt hat: You can reduce positive psychology to a single sentence. Du kannst die positive Psychologie auf einen einzigen Satz reduzieren. And that is, other people matter. Und der heißt, andere Menschen sind wichtig. Das heißt, auch diejenigen, die vielleicht nicht gleich ein Studium mit diesem Fach anfangen wollen oder nicht gleich ihr ganzes Leben der positiven Psychologie äh, widmen wollen, tun gut daran, ihr Leben mehr und immer mehr am Leben auch anderer und an dem quasi für andere Dasein auszurichten, weil das eigentlich die größte Quelle von Glück ist.
1: Mhm. Wie schön. Ich finde, die Zitate passen auch wunderbar zueinander, weil sie eben beide betonen, dass es nicht so sehr darum geht, nur auf uns selbst zu schauen, sondern dass eben die Menschen, die lieben, die wir um uns herum haben, wichtig sind und eine Rolle spielen. Liebe Judith, mit dieser wunderbaren Inspiration danke ich dir von Herzen für deinen Besuch bei uns im Corporate Happiness Podcast und vor allem für deine große, große Leidenschaft für das Thema und dein Engagement für die positive Psychologie. Ich bin sehr gespannt, wo deine Reise noch hinführt und die Reise all derjenigen, die positiv psychologisch begeistert sind. Lieben Dank, dass du da warst.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Tschüss Judith und tschüss liebe Hörner, bis zum nächsten Mal hier im Corporate Happiness Podcast.